0: Junho de 1997, um improvável final no torneio de tênis de Roland Garros estava acontecendo. Quem estava assistindo a final daquele torneio disputadíssimo estava surpreso por um jovem garoto brasileiro de 20 anos de idade ganhar o improvável título de campeão.
1: 7. Match.
2: 6-3, 6-4, 6-2.
0: Nas arquibancadas, um técnico vibrante e apaixonado chorava de alegria com a conquista do seu atleta. Ao lembrar disso, mais de 20 anos depois, eu me perguntei Como é que se forja um campeão assim? Como liderar e treinar alguém para ser número um do mundo? Que história havia por trás daquele título? Só havia uma pessoa que podia me contar isso. E eu fui conversar com ele. Esse é um episódio especial do podcast Líder HD para contar como se forja um campeão. E quem me contou pessoalmente foi aquele técnico, Larry Passos. No interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Rolante, Nascia lá a Ripassos, em 1957. Pouco tempo depois, sua família foi morar em Novo Hamburgo, um importante polo calçadista, porque seu pai era montador de sapatos, e lá ele teria mais chance de prosperar. O casal tinha sete filhos, e a luta pela sobrevivência era desafiadora. Seu pai era exigente, detalhista, e gostava das coisas bem feitas.
1: Meu pai era especialista em calçado, meu pai era perfeccionista né? então quando eu me mudei para Novo Hamburgo foi em função do calçado, ele era montador de calçado, né? então a, a influência hoje olhando para trás, eu vejo essa influência do meu pai, naquele naquele pé de sapato, montando entende? e eu passando a cola para ele nos contrafortes aquilo ali me inspirava muito, porque meu pai era muito chato né, quando ele montava os sapatos. Então, o sapato então o Luiz XV, que era o modelo da época né, nos anos 60, 70 o Luiz Quins tinha que ficar bem perfeito, né? E o pessoal corria atrás dele. Ele era o melhor montador de sapato de Novo Hamburgo, né?
0: Sua mãe era carinhosa, afetuosa e cuidava do menino Larri com muito amor.
1: Então a minha mãe, na minha infância, ela foi a, a, a pessoa que me dava carinho, que me dava, me dava aquele afago. Então era aquela coisa da, da gente receber dos dois lados, né? Mas tem umas frases legais que... Marca muito a minha infância, Michael, eu gostaria de dizer para todos aí, vocês, que um dia eu tava em casa e minha mãe disse assim, Larrizinho, vem cá. Assim, eu olhei para ela assim e falei, mãe, Larizinho não, Larri. Aí a mãe, a partir daquele dia, ela me acordava de manhã e ela dizia, Larri, bom dia, vamos, vamos trabalhar junto. Então eu ia trabalhar com a minha mãe junto, uhum. já, quando eu era jovem, né, e ajudar ela a fazer as, as faxinas dela, né e que eu não estava ainda no, no colégio acordava cedinho de manhã e ia com ela então essa essa influência essa coisa legal da gente lembrar da infância né Sim. lembrar da infância e poder é, trazer para a tua vida né e hoje é lembrar que pô, as pessoas que influenciaram na tua vida né
0: a família tinha uma vida dura o pai não ganhava muito e a mãe trabalhava fazendo faxina e o menino Larri ia com a sua mãe para ajudar é. nos seus trabalhos
1: então, era uma busca muito grande, uma busca né de, de, de sobrevivência.
0: Uhum. Mas a
1: sobrevivência, ela não ela não me desanimava e não, e não me deixava triste nunca. Uhum. Por quê? Porque é, o meu pai gostava muito de esporte, a minha mãe é, me, me envolvia na, no trabalho também. né? Então, a, cara, era muito bacana, porque eu nunca fiquei sabendo que eu era pobre.
0: Foi justamente o trabalho da sua mãe que abriu as portas do tênis para o Larry, Mas ele não entrou pela porta da frente do tênis. Foi pela porta da cozinha. A mãe conseguiu um trabalho na cozinha da Sociedade Aliança de Novo Hamburgo. E o jovem garoto ia lá para ajudar ela a lavar os pratos. Ele ficava por ali nos intervalos, perto das quadras de tênis, até que um dia faltou alguém para pegar as bolas. E aí começou uma história de amor com o tênis. Mas faltava raquete.
1: É, é, mas uh, quando eu comecei a juntar ali, a juntar bola, a minha primeira raquete, não foi uma raquete de tênis, né? Eu vou contar a história pra vocês. Tinha uma casinha de, de boneca num parquinho da, do clube, né? Sabe aquelas casinhas de boneca? Aquelas casinhas brancas, bonitinhas, enfeitadas? E tinha uma janelinha da casinha que tava quebrada. Tava pendurada a casa. Eu passei assim de noite, peguei aquela janelinha e... Arranquei a janelinha, né? Pô, desculpa ao clube lá aí peguei assim disse, isso aqui puxa vida isso aqui vai dar para bater bola aí eu peguei aquela aquela madeira e, e comecei a brincar na parede do clube né bem longe das quadras ali escondido de noite e comecei a me, me apaixonei né quando comecei a brincar com aquela com aquela, com aquela madeira me apaixonei daí a gente ficava brincando um com o outro com aquela madeira né então foi 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 meu primeiro contato né raquete nem pensar né mas daí passou, acho que uns dois anos ali, eu estava um dia, uma sexta-feira, eu estava eu tava, é, esperando para cobrar, para pegar minha gorjeta, e o senhor Adanilo Miller, né que é meu segundo pai, é, que é o cara que me educou praticamente, porque aos 10 anos a gente se separou do meu pai, então a, ali eu ganhei a primeira raquete, uma sexta-feira, e aí ele veio, ele era muito turrão, muito duro, ele botou a raquete em cima do balcão, e disse, essa raquete é tua. E eu, eu não acreditei, né? Eu falei assim, isso não é possível, raquete, raquete é um sonho, né? E raquete é uma coisa que, daquele tempo, era uma coisa rara. Tem um senhor correndo da mesa no restaurante e disse, Larry pega essa raquete logo. <risos> eu falei, como assim? Não, ele te deu a raquete. Mas ele me deu assim, ó. Larry essa raquete é tua. Uhum. E eu saí correndo dali, peguei a raquete, olhei a raquete. Atrás da raquete estava o ano de fabricação dela. Cara, é um negócio sobrenatural. 1957. Uau. A Raquete tinha sido fabricada em 1957, eu estava com 10, 10, 11 anos. A Raquete já tinha 10 anos de uso, tava inteirinha, mas uh, marcou muito na minha, na minha cabeça que esse bacana, momento. Que legal! Ah! Eu não teve dúvida, eu saí correndo e fui pro paredão. Né? <risos> Aí começou a história do Larry com a Raquete. Uh, aquilo ali, para mim, foi a coisa mais sublime mais importante da minha vida, né?
0: E, Fantástico. E
1: salvou a minha vida, né?
0: Mas o garoto Larry também era bom na escola. E ele teve mestres que fizeram muita diferença na vida dele: com estudos, livros e também quebrando crenças limitantes.
1: Então eu tive que fazer o um exame de admissão, sabe? Fiz o colégio. Fiz um colégio fantástico, né? um colégio federal, porque eu batalhei, eu fiz o colégio, passei o exame de admissão, e para mim estudar foi muito bacana, porque eu, tinha, eu ia estudar num semi-internato, era esse colégio, e foi bacana porque a minha mãe disse assim, pô, Larry, mas eles não querem te aceitar, olha só esse lance legal que eu tô recordando, é, é, não querem te aceitar no colégio, porque pô, tu, tu, ó, tu tá jogando tênis e tal, já tá começando a competir e tal, e não querem te aceitar no colégio semi-internato para almoçar no colégio, né? Mãe, não tem problema, mãe. Eu arrumei uma forma. A mamãe Como? Eu descobri que se eu for contigo na delegacia de polícia e pegar um atestado de pobreza, eles me aceitam. Olha, cara, muito mais, cara. Daí eu fui lá, eu e ela, caminhando, chegamos lá no atestar, na, na, na delegacia de polícia. E a gente conseguiu um atestado de pobreza. Naquele tempo, tu pegava o um atestado de pobreza. Aí eu descobri que eu era pobre.
0: <risos> Aí caiu a ficha.
1: Aí para estudar nesse colégio maravilhoso, né? Que me educou, que eu estudei. eu estudei lá. Até terminar o high school, né? Que é o último ano. Né? Eu, eu, eu posso dizer para ti, assim, que eu tive os melhores mestres da minha vida, né? As minhas professoras. As minhas professoras, elas tinham um carinho muito especial por mim. Eu não sei porquê, né? Porque elas me davam muitos livros, o Michael. Hum. muitos livros mesmo elas em Larissa tu, tu tem que ler e ali eu busquei o hábito de dar leitura né eu acho que foi o que me salvou bastante né? eu comecei a ler já com com 12 anos eu já lia o Profeta hum. eu já lia mandina eu já lia coisas coisas loucas que ninguém imaginava que que eu fiquei. como é que esse cara lê tudo isso né hum. e tem tem pontos importantes aqui que tem que frisar que quando eu ganhei minha primeira raquete eu não podia mostrar a raquete Hum. Eu saía da minha vila e, 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 deixa eu mostrar aqui Eu enfiava a raquete debaixo da camisa
0: Olha só
1: essa... E passava, e tinha um bar, um armazém Eu passava no outro lado da rua com a raquete debaixo Para não mostrar, porque existia um preconceito Ali, né uhum. E, e eu, 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 eu Não é que eu me sentia com envergonhado Eu sabia que eu tava jogando tênis Eu continuava como como ball boy, né Como juntador de bola né Mas esse preconceito foi muito duro eu, eu eu tenho que passar por esse preconceito, né? Uhum. E essas pessoas, esses mestres, me ajudaram muito né a liberar.
0: Quando tinha perto de 15 anos, ele já estava buscando ganhar algum dinheiro e tentou seguir a profissão do pai, mas haveria uma reviravolta. O destino dele era mesmo tênis.
1: Eu ia trabalhar numa fábrica de calçado. Eu, pô, eu vou ganhar dinheiro com tênis como, né? Bom, imagina. Dinheiro, eu tinha que ganhar. E eu já estava com 15 anos, já tinha meu bigode, né? Eu falei, pô, comecei a ficar um pouco envergonhado, né? De, de ficar juntando bola, né juntando bolinha e tal. Então, daí, aos 15 anos, eu tentei entrar numa fábrica de calçados, mas trabalhei seis meses na fábrica de calçados, o presidente me tirou da fábrica de calçados. O Renato Fonseca, acho que ele já é falecido. Olha. não vai trabalhar na fábrica de calçados, porque tu joga muito bem, porque eu já competia pelo clube.
0: É mesmo, competia, olha que. Incrível. É.
1: Então, eu era boleiro, jardineiro e competia pelo clube. Então, eu fazia, eu me virava nos 30, né? E eu me lembro dos meus 15 anos de idade. O pessoal disse, oh, hoje o Larri tá fazendo 15 anos. Vamos aumentar a gorjeta dele. Então, é bacana, tia. Aí, eu pegava essa grana, levava para mim, entregava para minha mãe. Dizia, mãe, tá aqui. A mãe falou, nossa, foi bom, hein?
0: Que legal, que <risos> então, fantástico. Então, é
1: isso. Então, eu acho que o jovem, ele... ele... Tem um período da vida dele que ele tem que ir atrás do conhecimento, né? Ah, chama-se Então eu separo bem isso aí, a busca do conhecimento. E, Sem e aconteceu um fato incrível ali que... Com 16 anos eu fui sparring da, da, da professora de tênis do clube. E com, com, no outro ano já me botaram como professor de tênis, né? Disseram, não, vai ser o professor de tênis. Eu falei, nossa senhora. Ah, agora o bicho pegou, com 17 anos. Né?
0: Que fantástico. Mas
1: foi, foi um desafio muito grande. No ano, ali justamente foi no ano de 75, ó, uhum. foi um ano um ano duro. Eu fiquei de professor já das crianças, 28 alunos. E foi o meu primeiro desafio ali na, naquele ano. Né? E que, eu, que que eu fiz? Em março, Marco, é muito legal para o pessoal entender. Março, eu falei assim, eu vou ter 28 alunos. Nossa senhora, eu comecei e tinha três, quatro bolinhas só, né? Tipo, a da dar aula naquele tempo, não tinha 500 bolas, né? Então eu falei assim, vamos lá. Então, qual é os princípios, né, do ensino que eu vou montar aqui na minha cabeça? Eu falei assim, puxa, que a criança consiga bater direita, bater esquerda e sacar, pelo menos. Sim. Aí eu acho que eu vou ficar empregado, né? Então eu fiz esses objetivos, né? Essas três coisas, esses três golpes, porque não dava para ensinar a olhar, porque é, só tinha três bolinhas. Então, o começo, pelo menos, e foi muito bacana em dezembro de, de 75, o, as crianças me, e, o, e os pais me prestaram uma homenagem muito legal. Eu recebi cartões, recebi cartões de Natal, tudo, foi muito bacana. Isso aí marcou muito a minha vida. Eu acho que foi o primeiro ah, impulso para mim acreditar em mim, né? como, como professor de tênis.
0: Aos 18 anos, ele teria que servir o um exército. Ele sentia que precisava depurar alguma coisa na sua mente.
1: É, eu tinha esses preconceitos né? de, de ter vindo da, ali convivido num clube alto de alta elite, então eu tinha também ao mesmo tempo, eu falei assim, será que eu dentro do, do, do exército eu posso tirar um pouco dessa dessa, dessa insegurança né, interna que eu tinha? Foi fundamental, eu acho que eu ter ido, né? Que Eu eu, eu, eu acho que a vida não existe nada sem doação, né? Sem doação, uh, tu tem que te doar tu tem que te entregar e tu tem que ter o carinho com o próximo, né? Então foi muito bacana porque a gente brigou os o pessoal foi no clube no, no exército me tirar e, e teve um, uma cena incrível o, na época era o capitão caminha né e tinha um menino que estava comigo competindo comigo para sair do, do, do exército porque como eu era já era professor de tênis, a competia pelo clube e tal é, mas não tinha preconceito nenhum lá dentro os tenentes os, os capitães tudo, e o capitão me chamou botou eu na frente Uh, desse menino. E, e esse menino, cara, vocês não vão entender, ele era rimo de família, ele sustentava a família. Uhum. E o capitão Caminha me botou na frente dele. E as palavras desse desse capitão me marcam até hoje, né? Que ele foi assim: ele, ele disse lá, tá aqui que tu e o Fulano, né? Agora tu vai ter que escolher. Eu falei: como é que é, capitão? Ou, ou, tu quer que ele, que ele saia ou ele fique? Porque ele depende de ti. Tá? Aí eu falei assim, puxa vida, esse cara sustenta a família dele e tal. E eu, pô, eu, claro que eu ajudo a minha família, mas meus irmãos também já estavam numa, numa situação legal. Aí eu falei assim, capitão, uh, libera ele e me deixa aqui dentro. Aí, pô, o menino saiu. <risos> eu não vou chorar aqui porque é duro. Essas palavras dele foi muito, foi muito forte. Me pegou muito forte. Ele falou assim, Larê Ele olhou para mim, olhou bem na minha cara e disse: Tu vai ser um grande homem.
0: Ah, e aí, porra! Que ele, aí ele me ganhou, né? Sem dúvida. Ele era carioca,
1: né? Então, foi, foi, essas essas frases marcam a vida da gente, né? Sim. Essa pessoa foi muito importante. E eu fui para lá e ralei, né? E, e fiquei lá dentro. A primeira coisa que eu tive que sentir, eu senti, que eu queria mais confiança. Apesar de eu trabalhar no tênis já, né? Na escolinha. Por exemplo, tu tá com a criança ali, tu tá ali brincando e tal. Mas tu não tá comandando, né, Michael? Tu tá Sim. ali... Uh, uh, te doando para criança mas era, era diferente, então quando surgiu a oportunidade de eu fazer um curso dentro do, do Exército de Cabo eu fiz o, o curso de Cabo passei, para ganhar mais dinheiro também, lógico, Sim. mas também para aprender a conviver com um grupo, né, porque uhum. tu passa a comandar, né uh, depois que tu passa no, no curso tu, é, tu, tu ganha as tuas insígnias e tal e tu passa a comandar, então acho que foi um momento muito importante na minha vida de eu, ter, de eu ter passado aquilo tudo E, e, ter, e ter começado A minha vida Já é, Tendo que liderar um pouco Comandar alguma coisa né? então, essa foi, foi a, Acho que foi a primeira primeira Meu primeiro contato, assim, porque não é fácil tu, tu tá no meio do mato Tu tá ali e tu, tu é responsável por 20 soldados né? Então tu tem que estar tá lá dentro Tu tá fazendo uma missão E tu tem que comandar aquelas, aquele pessoal, né? tu tem que ser amigo deles, tu não pode, tu não pode, porque é, eles entraram contigo, mas não é porque tu, tu não é Sim. nada mais do que ninguém lá dentro. Sim. Então foi muito bacana esse, esse momento meu, né?
0: Quando Larry saiu do exército, ele tinha certeza do que queria para a vida. Ele viu no tênis a sua carreira e queria se aperfeiçoar. Então ele surpreendeu a sua mãe com a notícia.
1: Eu tenho que sair, eu tenho que voar. Daqui dois anos eu vou para os Estados Unidos, eu quero ir para os Estados Unidos. E a minha mãe olhou para mim, ela olhou para mim, tu, tu é maluco da cabeça? <risos> eu falei, mãe, eu tenho que voar, porque daqui dois anos eu quero estar tá lá nos Estados Unidos. Então, ela, 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 ela disse: não, isso não existe, né? Ela era. Imagina dizer é isso Impensável, né? Não, não Imagina, era, né? Era. Naquela época. Para qualquer
0: mãe já é uma loucura, né? Imagina ela com, com todo é. o contexto. É difícil de naquela imaginar. Naquela
1: época, em 77, né? Sim. Pô, era muito difícil, né? Tu, regime militar, tudo. Tu, Para uhum. sair do país era uma perrengue. Naquela noite eu não dormia a noite inteira, né? Eu chorei a noite inteira. Olha. É, quando a minha mãe falou isso, eu, eu, eu não vou chorar aqui, mas, pô, tu, tirar essa, uhum. essa coisa e, e querer voar, né? Então, eu chorei a noite inteira. Aí, acordei de manhã, não tinha mais volta. Eu falei, mãe, infelizmente, eu vou seguir meu caminho.
0: Logo depois, ele recebe uma proposta irrecusável para trabalhar em outro clube. Mas exigiu uma condição especial.
1: E, em agosto de 78, aconteceu a cena mais incrível da minha vida. Eu estava dentro do colégio, fazendo meu quarto ano de high school. Uma pessoa, chega o diretor da escola e me chama. Daí o diretor me disse Larri, esse senhor, uh, o presidente do clube da sociedade Nashk no Hamburgo, ele quer falar contigo. Aí eu falei: "Puxa vida". Aí ele disse: "Larri, eu quero te contratar para trabalhar na sociedade Gnástica no próximo ano". E eu tava no meio do ano anterior. Olha só. Aí ele pegou um papel assim, começou a escrever, né? Aí ele olhou para mim e falou: "Larri, tu aceita?" Aí eu falei assim: "Não". Cara, Tu não, tu, não, tu não tem ideia o que era o valor. Aí o diretor me cutucou falou assim: Tu tá
0: louco? Tá doido, cara?
1: Ele tá oferecendo três vezes mais do que eu ganho como diretor da escola. Ele era diretor da escola Alberto Pasqualini. Uau! Aí eu disse assim: ah, Senhor Carlito, eu não aceito. Mas como não? Pô, não é possível. Tu quer mais? Quer, quer uma proposta melhor? Eu falei: Não, vamos lá. Eu quero botar alguns adendos aqui. Aí ele falou, tá bom. Eu falei, ó, e o ano que vem eu quero uma bolsa de estudo na faculdade de educação física. Sim. E no final de 79, eu quero uh, que vocês me deem uma viagem para os Estados Unidos 79. Final de dezembro de 79. Aí ele falou assim, nossa senhora, como é que, de onde é que tu tirou isso? Eu, falei, assim, <risos> eu preciso buscar conhecimento. Eu, você eu, o professor do clube de vocês, mas eu quero mais conhecimento, Eu, eu já tenho, já tô tendo sucesso. Eu já tinha, já estava tendo sucesso como professor, né? Uhum. E, 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 e pô, me, me, me dando o máximo, mas eu queria mais. Eu precisava buscar alguma coisa. E nos Estados Unidos era tudo que, tudo de bom que tinha, né? Aí ele falou assim: "Nós vamos, eu, 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 isso aqui não tem. Já vou assinar e pegar o papel. Viagem para os Estados Unidos, curso no Harry Hoffman, fazer um curso de" de técnico no, na, na escola do Harry Hoffman, que era meu ídolo. Olha, que legal. Né, meu ídolo. E aí, ele disse, tá assinado aqui embaixo. Agora, a bolsa da faculdade tu vai trabalhar para nós. Enquanto tu tiver a bolsa, tu não vai ter aumento de salário. <risos> Imagina naquele época a inflação. Aí eu falei para ele assim, fechado. Nossa. Assinei embaixo. Botamos os termos, eu falei, vou trabalhar quatro anos. E foi foi uma coisa incrível em 79, eh, dezembro de 79, no final do ano, eu embarquei. E aí, aconteceu a cena mais incrível que foi quando eu embarquei no jumbo ali em Porto Alegre. A minha mãe foi me levar no aeroporto junto com meu irmão. A minha a minha mãe chorava, chorava, Não. chorava. Ela falou: "Tu me falou em 77 que tu ia fazer isso. Esse momento, né, o momento que tu que tu de tu pensar, né, do jovem pensar em buscar conhecimento primeiro, e depois pensar no dinheiro. Né? Então acho que a, a, essa, esse desafio foi muito grande na minha carreira.
0: Lá nos Estados Unidos, ele teve mais duas lições de vida. Manter a palavra dada e passar pelo sacrifício, pelo que se quer. Quem tem um porquê, suporta qualquer um como.
1: Foi um momento duro porque eu vim para eu vim para os Estados Unidos ali em 79 e, e a cena mais incrível foi hoje eu moro aqui nos Estados Unidos mas a, a cena mais incrível foi no, na última na última semana que eu estava nos, nos Estados Unidos em, em, em Tampa no, no Harry Hopman uh, uh, eu levei os travel checks contados para fazer o curso né para estudar <risos> para fazer o curso de de coach lá né e e, e os meus parceiros eram de, dois franceses, né, e o meu coach chegou pra mim e falou assim, tu não vai embora, tu não vai embora, tu não vai voltar pro Brasil, tu vai fazer a universidade aqui nos Estados Unidos, porque tu, pô, tu tá jogando muito bem, tu é um potencial muito grande, tu tem 100% de bolsa, cara,
0: nossa, eu falei assim, que incrível,
1: não posso ficar, não posso ficar, eu tenho que voltar, porque eu tinha prometido que eu ia pagar uh, tudo que eles me deram através do meu trabalho, né, né, uhum. Uh, os três anos eu tinha que trabalhar sem aumento salarial e eu tinha que levar esse know-how daqui dos Estados Unidos para lá e continuar meu trabalho lá. Aquilo ele marcou bem. E na última semana uh, que eu tava no curso, eu tinha 17 dólares para comer, de segunda até sexta, para comer. Deus. E o pessoal pensa que, que, que foi fácil. Então o que, que eu fiz? A gente, eu fui no mercado e. Peguei os 17, ali guardei 3, porque tinha que pagar um transporte para ir para o aeroporto, indo com uns 3 dólares, eu falei, eu vou gastar 14, aí eu comprei o que deu <risos> para passar até o dia de ir embora. Então, é, é, mas a, essa experiência me marcou bastante na minha vida, mas foi fantástico, eu acho que a, a busca do conhecimento foi a escolha certa.
0: Larry voltou ao Brasil, retomou suas atividades e fazia faculdade, treinava alunos no clube e jogava em alguns campeonatos. Tudo isso ao mesmo tempo. Ele estava sentindo o peso daquela rotina e depois de voltar de um qualifier em Curitiba, houve um ponto de inflexão definitivo na carreira dele.
1: Aí, quando eu voltei para Novo Hamburgo, eu falei não vai ter jeito, agora chegou o momento. Esquece essa tentativa de jogar torneios profissionais hum. e faz alguma coisa bem feita, né? É, como eu tinha vindo já aos Estados Unidos Eu já estava uh, cursando a faculdade Então eu já uni todos o aprendizado aqui Joguei para dentro do meu trabalho E uni a fisiologia, a cinesiologia, a biomecânica Com o, o que eu tinha aprendido aqui Com o vocabulário que eu tinha aprendido aqui né? Que é o vocabulário que eu chamo é Como treinar, como, como moldar Como fazer um treinamento de tênis né? Então eu falei, agora a dedicação vai ser total Quero ser um, um, um técnico de tênis, né? foi pá! eu falei agora sim agora chegou a hora e, eu, e nesse clube eu acabei ficando seis anos né em vez de ficar três é, seis anos
0: agora Larry tinha uma nova visão ele queria ir mais longe e preparou uma grande mudança na sua vida porque ele queria ir para a Europa e poder estar perto do melhor tênis do mundo
1: é, aí eu entreguei a casa pro meu irmão meu irmão levou e disse cuida da minha casa aí quando é que tu vai eu falei ah, eu vou embora pensando Santa Catarina. E a minha despedida de, de, do Rio Grande do Sul foi, foi... Porque todo mundo ficou sabendo que eu ia embora, né? E daí o presidente, na, naquela época, do, 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 era um jornalista é, de Porto Alegre, e ele quando eu me despedi dele, disse lá rir, vai ser uma grande perda para o tênis do, do Rio Grande do Sul. Mas eu sei que todo gaúcho vai e volta. <risos> e, aí, e, e aí foi incrível, eu na beira das quadras da Leopoldina Juvenil e... E no final do, do ano de 85, eu comecei a chorar na frente dele, comecei a chorar porque eu tava, eu, eu tinha certeza, né, Michael, que eu não ia voltar nunca mais, Sim. É, é, não sei porquê, é, a minha mente, a minha mente já tava na Europa, né, e, e eu falei assim, puxa vida, é, essa coisa de, 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 de dar um passo para trás, eu falei, não, não dá, não dá, eu, eu, eu vou seguir, né. E foi, eu tinha acho que 27, 28 anos de idade E eu fechei minha casa, entreguei a chave pro o meu irmão e fui embora
0: Você, você é daqueles busquei. que atravessa a ponte E explode a ponte, né? Vamos lá <risos> Em Santa Catarina, Larri teve vários desafios Mas finalmente as coisas se ajustaram E ele conseguiu fazer uma turnê Pela Europa com o jovem jogador Marcos Barbosa Uma nova etapa estava se abrindo Na carreira de Larri como técnico
2: E
1: lá no Novo Hamburgo a minha mãe meus irmãos tudo me chamando de louco né porque a mãe da gente sempre quer a gente com os pés, os pés Sim, no
0: chão. mais seguro possível né
1: mais seguro possível né então e aí foi em 86 não deu outra consegui realizar meu sonho de ir para Europa né e, mas essa viagem foi sensacional transformou a minha vida Incrível. e aí eu vi que que ali era o supra-sumo do tênis né na Europa hum.
0: Ali expandiu e, teu, teu horizonte, Galarrinho. É. Né,
1: Existia um momento, um momento muito difícil do tênis lá na, na Europa, nos torneios de Venice, E a gente estava com um nome muito sujo, né, nos torneios, porque era muita bagunça. Os caras iam fazer farra, iam, e, e, e quando eu cheguei, em eu cheguei com um, um foco muito grande, né, com esse uhum. jogador. E foi um sucesso tão grande. Um, ele, ele, ele marcou pro resto da minha carreira para alavancar depois mais tarde, porque eu fui praticamente é, ajustando as coisas dentro da, da Europa né? então esse foi o grande salto em 86 eu acho que marcou muito na minha vida
0: aqui termina todo o preparo de Larri para ser um grande técnico alguns anos mais adiante ele chegaria ao topo do ranking mundial agora Larri tinha energia, conhecimento técnica, psicologia e muita perseverança para treinar campeões então vamos descobrir como Larri forja um campeão Como fazer de um atleta um campeão? Como liberar máximo o máximo potencial de uma pessoa? Dentre tantos meninos e meninas que passam por rir como ele descobre aquele que tem mais potencial? O que ele viu naquele garoto desengonçado que virou o número um do mundo?
1: É, eu vejo, eu vejo em primeiro lugar. O um menino entrou ali dentro da quadra e ele ele me deu, me deu 50% naquele momento. Aos outros 50% eu vou atrás. Os outros 50, eu vou buscar, eu vou fazer de tudo, né? Se ele me der essa energia, eu vou atrás. Claro que, daí, é, o que pesa, o que pesou muito em trabalhar com o Guga, logicamente que foi é, uma resposta que eu que dar ao pai dele, mas a rapidez de raciocínio, né? Rapidez de raciocínio. A, 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 quando eu conheci ele, eu vi assim nele, é, eu falava, uma, uma vez para ele ele olhava para mim era impressionante ele pá,
0: e captava e,
1: é. então e para tu ser para uhum. tu entender o tênis tu tem que ter uma rapidez de raciocínio né? uhum. e outra coisa uhum. sem dúvida nenhuma que pesa muito é a dedicação né uhum. a dedicação o cara chega pro jogador e fala Ó, nós vamos ter que trabalhar e nós vamos ter que trabalhar uhum. seis meses para nós ganhar dois anos então, Quando eu fiz essa proposta pro Google De seis meses, eles: Como é que nós vamos fazer isso? Eu falei, não sei Nós vamos ter que trabalhar em silêncio Então nós vamos ter que trabalhar seis meses para ganhar dois anos, porque tu tá, re... tá Atrasado uhum. Então se o jogador fechar comigo Se a criança ele diz, Olha, o, o teu backhand Ele precisa melhorar 70% uhum. Então ele vai ter que estar tá disposto A aceitar tô. Então, de repente, em uma semana Pode acontecer, mas às vezes vai ter que trabalhar três, quatro meses para fazer aquilo ali. Mas então, aqui dentro dele,
2: uhum. né,
1: aconteceu com o Google: foi isso, justamente isso. Né? Porque atleta ele não era, né? mas ele era um cara diferenciado total na parte mental, na, na parte de, 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 desse entendimento. Né? E, então, isso aí pesa bastante.
0: Né? É, e, e assim, já que a gente falando de forjar gente de alta performance, né, essa formação de pessoas de alto resultado, de alto rendimento. É, quando a gente vê um atleta que está nesse nível, né, jogando em, em, em alto nível, quanto daquilo, né, na, na sua raiz, quanto daquilo era, era dom? Né, tem gente que acredita nisso, né? E quanto que é realmente esforço? Né, quanto que é aptidão e quanto que é esforço ali? Ou se as duas coisas, não sei.
1: Eu não, eu, eu, às vezes as pessoas falam que uh, depende muito do mental, mas no início da carreira, no início da carreira, é 70%. Tem que ser 70% do esforço mesmo, porque tu vai ter que buscar o teu limite. Uhum. Não vai adiantar. Tu vai buscar o teu limite, né? E então, muitas vezes, uh, para te atingir um objetivo, tu vai buscar, tu vai trabalhar os teus pés, tu vai trabalhar a tua, a tua mão, tu vai trabalhar a tua parte mental, tu vai ter que buscar força lá dentro e aí quando chega no último momento da onde é que vem a força a último o último momento vem da onde vem daqui de dentro né uhum. então é, é, tu ter esses aspectos claros né tu chegar pro, pro, pro jogador e dizer olha meu amigo o último momento vai ser o coração né então tu vai vai, tu vai começar pelos pés vai subir teu corpo aquela aquela que cansaço bem sobe lá, a, a parte mental ela vai ela vai trabalhar o, o extremo né? E tu vai, tu vai querer desistir, mas daí tu não vai desistir porque vai entrar o outro lado, que é isso aqui, que é o lado do coração, né? Agora, claro, o cara chegou tá top 10 do mundo, pô, aí muda tudo, né? Tu vai trabalhar de uma forma, uma forma um pouquinho diferente, porque ele já tá formado, né? Já tá tudo moldado, né? Uhum. Esses aspectos já estão prontos. Sim. Agora, lá no início, quando tu começa a
2: forjar
1: uhum. né? a, o atleta, ele é 70% de esforço, né? O Guga era esforço mesmo.
0: Né? A Biedade e o Gustavo Kirten contam que Larri fez um excelente trabalho com eles quebrando crenças mentais, paradigmas e limitações que comprometem a performance. Todas as pessoas têm esses limites. Larri conta o que fez para poder quebrar essas barreiras mentais e tirar ao máximo o máximo potencial desses atletas.
1: Tu... A tendência é o seguinte, tu, ponha, tu erra a primeira bola, é milésimos de segundos. Se tu te autodestruir naquele momento, então essa capacidade que eu tinha de. de, de durante o jogo, por exemplo, uh, a Bia é muito engraçada, porque a Bia olhar pra mim, ela, 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 em vez de pensar na próxima jogada, ela queria pedir desculpa. Olha. É, pô, né? Pô, so...
2: ela, ela já, já, já era uma o jogo né?
1: e dizer sorry, né? Eu falava assim, escuta aqui! esqueça a última bola, vamos, gira essa bola, então quer dizer,
0: pra frente, tu tem que ter uma,
1: <risos> né, tu tem que ter um aspecto, tu tem que ter, aí entra muito essa parte do técnico, tu tem que ter uma, uma, uma chave para entrar ali dentro, naquele nó, e não deixar formar aquele nó,
2: uhum. porque
1: é milésimo de segundos, né, então é, é esse detalhe, então veja bem, o nó que o Google ia formar, quando ele tinha 14 anos, ele, ele não conseguiu formar, porque eu fiquei do lado, eu tava do lado dele, Perfeito. e ele... Que, ele, que, que, eu, que eu tava do lado dele, que ele disse, uh, pô, pra que ganhar esse jogo, que se eu vou morrer. Quer dizer, ele ia formar o um nó.
3: Uma vez com o Lahir, eu falei para ele, falei, e isso muito cedo, num campeonato, eu tinha 14 anos, eu devia estar com uns, uns seis meses, um ano, junto com ele, que eu saí da quadra e costumava ter dificuldade sempre em fechar os jogos, tal, em ter que vencer do meu amigo lá no outro lado. E naquele dia aconteceu essa situação, eu ganhando fácil, de repente o jogo, se né, pelo caminho, vai mirar bolando e tal, eu perco a partida. E depois do, do jogo, o Larry vem conversar comigo e normalmente ele vinha falando cara, Guga, tu tem que aprender nessa hora, precisa vencer, é, é um jogo, é, ganha a partida, aprende isso. Só que não, ele veio diferente, assim, era lá em Porto Alegre, um jogo terminou quase que meia-noite, bem tarde, e eu, eu garotão, de, com 14 anos, e ele fala assim, e ele espera, não falava nada, não qual o que que é, Guga, o que que tá acontecendo, eu vim com o meio diferente, até que eu consegui falar, falei, o não adianta, cara, se eu ganhar ou
1: perder, não vai trazer meu pai de volta, eu peguei, cheguei do lado dele, pá, abracei ele, ele chorava, eu falei, chora bastante, chora bastante, chorou, 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 eu disse, pá, cara, nós estamos vivos, vamos! nós estamos vivos, vai ser legal pra caramba, nós vamos desfrutar agora, agora eu peguei o teu número. Cara, eu falei assim, agora eu tô ferrado, <risos> agora eu não posso mais largar esse cara, Sim. né? Eu, eu vou ter que ficar com ele até esse nó desaparecer. Sim. Então não deixou formar o nó.
0: e tem uma coisa para costurar esse tema, é, é aquele ponto de inflexão onde aquele, todo aquele esforço, aquela dedicação, a carreira, né, a sequência de jogos, tem um ponto de inflexão que parece que as coisas começam a dar certo e a pessoa entra no alto nível, não perde mais para ninguém, né tem um, um, um clique mágico ali. O que que acontece ali, Larri? Qual é o, o, o ponto que isso acontece? Por que acontece? Se é que isso tem explicação? Né?
1: é Tem, tem uma explicação, é, é uma coisa assim, muito legal que que existe é uma energia que tem que formar e eu chamo isso de iglu 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 então por exemplo eu acho que todo empresário ele tinha que formar o iglu dele dentro da empresa né? ele formar o iglu e não deixar essa energia sair né? então eu uso muito essa palavra iglu porque o que é o iglu né o iglu é um é uma, é uma uma oca né, de índio, mas com gelo, os, os esquimós entravam lá dentro e ficavam lá dentro, né, para fugir do frio. Então, quando a gente chegava, né, em Roland por exemplo, em 97, foi a primeira vez que eu montei o meu iglu. Fantástico. Foi uma coisa fantástica. Então, quando eu montei esse iglu, eu disse, Guga, nós estamos dentro desse iglu, a nossa energia não pode fugir, não pode fugir. Então, aí o Guga, pô, ficava olhando no meu olho, né, então quando a gente batia papo assim depois do jogo às vezes o Sampa estava na, na pedalando ali então quando eu batia papo de jogo fortalecendo 70% o positivo do jogo e 30% o negativo e falando para ele né primeiro eu falava 70% pá, ah, mas a tua direita estava maravilhosa e tal e aí o pessoal ficava olhando esse cara tá maluco né esse cara não existe né onde é que apareceu esse fantasma né então a gente a gente formou esse eu formei esse grupo né, com o jogador e é bacana isso, é muito bacana essa energia, tu não deixar essa energia sair dentro do time né? de trazer essa energia para dentro e não deixar essa energia ir embora
0: além da técnica, do incentivo da cumplicidade e de todo o empenho, claramente Larry coloca muito amor no que faz ele se conecta com seus atletas e leva a relação para outro patamar de confiança quando perguntam ao Guga o que o Larry Passo significa para ele, ele responde assim: Ó.
3: Aquela grande pergunta que o Larry representa para ti, Guga. É tudo, cara. É tudo. Ele me faz acreditar no impossível. Se ele disser amanhã, ok, vamos voltar para a quadra e começar a treinar, pensar novamente, eu já sei que ele não, não vai querer fazer isso comigo, mas é nesse nível de convicção, de amor, de paixão, que a nossa relação é baseada. É uma energia única, é algo que funciona já em conjunto, sabe, quando a gente está próximo e também num distanciamento, como foi numa época super delicada para ele, de enfrentar um câncer. Eu falei, lá, eu estou indo aí, cara, não importa. E, e na hora que, eu lembro bem, eu fui fazer minha primeira cirurgia, ele ficou comigo até eu sair do quarto. Eu dá um aperto de mão e me dá um beijo e vi acompanhar os últimos minutos com a mãe dele. É nesse nível de, de amor, sabe, que ele é, me ensinou a alcançar dentro da quadra, a percebê-lo é nesse eixo de relação. Então tudo que ele está próximo e eu enxergo, fica saboroso, fica colorido, mesmo sendo doído, complicado desafiador, é, pode ser é, gostoso também.
0: eu pergunto para o Larry sobre o google olha o que ele diz
1: o momento que, que o pai dele <risos> o momento que o pai dele chegou para mim pá, um dia treina esse menino e eu falei que ele era muito jovem e tal que um dia eu ia treinar ele então aquela promessa é, marcou muito na minha vida né foi muito forte aquela promessa do, do, do o pai dele ter morrido né esse aspecto foi foi fundamental né e e quando começamos, é, quando começamos a trabalhar, é, tava claro na minha cabeça, né, e, é, o sentido de, ao mesmo tempo de, de ser o, o mentor dele, né, como como coach, como técnico, mas também é, fazer essa, essa 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 transição ali da, da, da perda, né, e ter um cara que ele podia contar, né. Só para dar um exemplo, uma vez a gente estava num voo, a gente estava num voo, e eu tava ele estava na janela. né? ou de, de classe econômica, óbvio. Cara, deu uma turbulência o avião, o avião começou, ele desce mil metros, né? Quando ele turbulência, ele desce mesmo. E, cara, eu acordei, eu pulei, eu pulei, eu juro, eu pulei e agarrei ele. Cara, é, é, isso aí expressa tudo. Expressa tudo. Por quê? <risos> eu acordei, de pensar em mim, eu. Eu, eu acordei assim do nada e pulei nele agarrei ele tá entendendo coisa, então que acho que isso aí expressa toda essa ligação minha com ele né sim desde o começo que a gente começou a trabalhar né? de, de de querer proteger ele né é. então quando quando ele na época ele ganhou o Roland Garros tinha momentos assim ele era muito jovem né então tinha momentos que a imprensa batia muito forte né batia muito forte então eu, eu usei uma frase batam em mim mas não batam nele essa frase, essa frase ficou marcada na minha cabeça, porque, pô, cara, era um menino, tinha 20 anos de idade. Em
2: 1997,
0: quando o Guga tinha apenas 20 anos, imagina a tensão que pairava no ar quando um garoto que estava na posição de 66 no mundo aparecia como uma zebra num campeonato tão disputado. Você consegue imaginar o que estava rolando antes do jogo? Se você fosse o técnico, o que, que você falaria para o Guga? Agora veja só o que o Larry fez.
1: É, eu cantei para o Guga no café da, da manhã antes da final. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Viver.
0: Larhinho, ao longo da nossa, do nosso papo, é, tá claro que lá desde o começo da tua vida é, tinha um, um, um chamado interno, uma coisa existencial, uma, uma busca de, de autoconhecimento, uma busca por Deus. Né? É, se você quiser falar com Deus, como você faz?
1: Cara, tua pergunta foi sensacional. Porque é, nunca me fizeram essa pergunta. E, então, eu sempre embarcava... Eu embarcava, eu chegava numa cidade e largava minhas malas né, e é, esse momento emocionante, emocionante essa parte. Né, e largar minhas malas e o Guga entrava no quarto e tal, daí eu disse, Guga, pô, o que, que é lá? Guga, eu vou dar uma saidinha eu vou dar uma volta. Já vai? É, eu falei, sim, sim, eu vou dar uma volta. Cidade desconhecida não interessava um ano. Então eu saía e ficou arrepiado, então eu passava. Eu passava sempre na frente de uma igreja, algum lugar Não interessava a cidade, eu passava Respirava fundo, fazia um pouquinho de concentração E, e pedia, é, qualquer lugar do meu, eu pedia proteção A proteção para que não acontecesse lesões, para que desse tudo certo é, Eu pedia, o eterno, né, que eu chamo eterno então essa 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 coisa essa fé que eu tinha eu continuei usando só que chegou um momento da minha vida que eu estava uh, tão imbuído de, de buscar respostas e tal e eu comecei a, a, a perceber eu tinha realizado tantas coisas na minha vida tantas coisas bacanas tanta coisa eu tinha passado por tudo eu tinha conseguido chegar transformar um cara no mundo do mundo e tal eu tinha vencido né e eu disse, eu tenho que entender um pouquinho a morte, né? Eu falei, pô, eu, quando eu tive o. Quando eu te fui diagnosticado de câncer, eu fui lá falar com ele, né? Aí eu comecei a, 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 a entrar um pouquinho dentro de mim e dizer assim, pô, que bacana, né? Essa passagem que eu tô, tô tendo aqui, que legal, pô, é demais isso aqui. Mas, pô, eu tô pronto. Se eu tiver que me despedir hoje, amanhã, tá, porra, é legal pra caramba, porque. foi é muito bacana isso, ter esse sentimento, né? De entender. Eu vivo muito feliz hoje, porque eu entendo, para mim não existe o um medo da morte, existe o, a ansiedade, né, uhum. existe a tensão que tu vai morrer, Sim. né, e essa conversa eu não tinha tido com ele ainda sobre, sobre me levar, né, sobre a morte.
0: Essa possibilidade, aí, né.
1: Eu, eu fui, fui claro com ele, né, eu falei, pô, meu, meu amigo, agora estamos aqui, nós dois, <risos> vamos bater um papinho aqui, eu e tu, pô, cara, tu me deu tudo, eu, eu fiz um refle uma reflexão muito grande. Da minha vida, foi muito bacana, eu acho é Uma reflexão, assim, desde o começo da minha, da minha vida tal é, Desde que eu me conheci por gente, eu fiz uma reflexão Eu falei, pô, como eu fui feliz, como eu tô feliz aqui Aí eu olhei para ele e falei, pô, se quiser me levar, tu me leva <risos> Chorando, assim, de, de, de era um choro diferente, sabe? Uhum. Essa coisa é legal para caramba E eu, eu, eu falei para ele, se tu quiser me levar, me leva Se quiser me dar mais uma chancezinha, eu fico Senão não, tudo, tudo bem, pô, sou super feliz A Minha vida inteira foi é, é, Ter tido essa fé né? De acreditar De, de saber que, que Existe Existe algo mais né? é, E Mesmo depois que eu passar Por aqui, que eu for para uma outra Eu vou estar lá em cima E vou estar numa outra energia Vou estar trazendo energia para alguém aqui da terra Porque, pô eu acho que eu não fiz nada, muita coisa de ruim aqui, então tá, eu tô, tá de bom
2: tamanho.
0: <risos> em toda a carreira de Larry, ele nunca parou de dar aula para as crianças. E ainda hoje, mesmo sendo um profissional requisitado pelos melhores do mundo, ele dedica uma boa parte do seu tempo para treinar os pequenos. Como é que se chama isso, hein?
1: É, 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 incontrolável isso, Michael. E essa pergunta, é, essa pergunta também é bem legal porque eu sou muito cabeludo, ó, tá? Então vocês estão vendo, todo mundo me conhece, sabe? Então é, quando eu entrava, eu ia dar uma aula prática para eles, né? Didática, por exemplo, né? Didática. Então quando eu entrava lá dentro eu dava a minha primeira aula, dava a primeira aula para eles e de repente o pessoal chegava perto, chegava um perto olhava para mim assim, rito, tá completamente arrepiado. É, 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 é um negócio de louco,
0: cara. Uau!
1: Tá? Vou dar um exemplo agora típico. É uma coisa de louco. Ontem, eu estava batendo bola com a minha filha. Agora abriram a quadra aqui. Eu estava batendo bola com a Betina. Eu não treino para ela e tal. E dois rapazes chegaram na outra quadra. foram bater bola. A primeira vez na vida deles que eles pegaram uma raquete, mas deles, eles olharam e né, falaram: Sorry, sorry, our first time. Eu falei: No worries, enjoy. E eu dando treino para a Betina na outra quadra. Cara. Sabe o que aconteceu? Eles terminaram o treino deles, vamos brincar, brincar ali, não acertaram, não conseguiram, né? Passaram por trás no alambrado, e, aí eu tava recolhendo minhas bolas, eu parei, recolhei as bolas, olhei pra eles e falei, hey guys, look at me, falei, dá uma olhada para mim, eu falei. Assim, daí eles vieram eu falei, vamos lá. Cara, eles estavam do outro lado do alambrado da quadra, eu soltei minha raquete no chão, eu falei, vamos começar por primeira, como é que vocês podem aprender o forehand? <risos> Então, onde é que veio isso?
2: Jeitos onde é que veio isso? Inacreditável. Cara,
1: a Betina tava do outro lado da quadra, olhou para mim e começou... Ficou assim com a mão na cabeça. A Bettina é toda tímida. Eu fui lá, me coloquei, eu falei... You roll the racket. go up. Ok? <risos> Daí, eles baixaram a raquete no corredor, juntaram a raquete, levantaram. Eu falei, stand this hand. Daí, eles estenderam a, mão, estenderam a mão de esquerda. Eu falei, one, two. One, two. Peguei uma bolinha, soltei e bati. Eu falei... Quanta força eu estou fazendo? Eles falaram: nenhuma. Eu falei: então, quem vai trabalhar para vocês é a cabeça da raquete. Então vamos lá. De onde é que vem essa energia? Aí me agradeceram. Cara, eu ganhei o dia. Eu não sei, não é isso? Então, esse trabalho, assim, não interessa. Para mim não interessa se é gordo, se é magro, se é torto. Né? É, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, lá na, no meu trabalho agora, na Ross, na. Rouse School lá em Long Island. assim, vou vou lá uma vez por mês e trabalho quatro horas por dia mas aí quando chega o grupo da tarde chega a, a uns umas 30 crianças, né, o after school eu falo assim, não, não vou embora porque eu não admito tem uma, uma criança lá na última quadra batendo torto eu saio correndo, vou lá e não tô, não tô ganhando nada para isso eu costumo dizer assim que o, o tênis hoje para mim é a minha religião. Aí lembro o, skin, o sapato do Luiz XV lá do meu pai. Enquanto não estiver perfeito, eu não vou, não vou parar. Sim, então tá. isso, é, isso, é, isso é que me, me move, né? Sem dúvida nenhuma.
0: Eu comecei essa conversa com o Larry Passos buscando entender como ele forja um campeão. Mas eu descobri algo muito além disso. Como ele, um campeão do esporte da vida, foi forjado. E olhando a vida do Larry, a gente entende como se forja um campeão. Se forja com o esmero e a determinação de fazer algo bem feito, com excelência, como um pai pode ensinar. Com o afeto, a doçura e o carinho que só uma mãe pode dar. Com a criatividade de fazer o que tem que ser feito com o que você tem agora, nunca esperando a condição perfeita para fazer as coisas. Inclusive, usando um pedaço de madeira como raquete. Você se forja um campeão, vencendo preconceito e quebrando crenças limitantes. Buscando com todas as suas forças se aperfeiçoar. Buscar o conhecimento. Honrar seus compromissos, dar a palavra, ser justo. No coração de um verdadeiro campeão, não existe mágoa, rancor, nem inveja. E esses são pesos que impedem qualquer um de caminhar e vencer. Um campeão se forja gostando tanto do que faz que faria até de graça. É ter a mesma gratidão pelas conquistas da vida, seja levantando a taça de campeão do mundo, seja recebendo o sorriso do menino que aprendeu a sacar direito. Larry é um campeão forjado na dedicação, na entrega, no carinho com as pessoas e fazendo do seu ofício uma religião. E uma religião é o caminho para encontrar a perfeição, o eterno, ou simplesmente, Deus. É assim que se faz um campeão. Larry. obrigado por abrir seu coração. Você é só coração, meu amigo.
2: Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda. Que palavra por palavra eis aqui uma pessoa. Se entregando Coração na boca, peito aberto Vou sangrando São as lutas dessa nossa vida Que eu estou cantando Quando eu abrir minha garganta Essa força canta o que você ouvir Esteja certa que Estarei vivendo Veja o brilho dos meus olhos E o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado Transbordando toda a raça e emoção E se eu chorar E o sal molhar o meu sorriso não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. É apenas o meu jeito de viver o que é amar?
1: Eu tive uma, uma influência muito grande é, nos anos 70, que era um cara que o amava, né? E em 1993 ele morreu. Eu tava na estrada, era o Gonzaguinha, né? Ele é o cara que me me estimulou muito, né? Ele me fazia sonhar bastante, né? Porque as, as letras deles é, para mim é um dos maiores poetas brasileiros, né? O Gonzaguinha é muito especial para mim.
2: É apenas o meu jeito de viver, que é amor.
0: Aí, essa aqui é só entre nós, só a gente vai entender ouve a Carla, vai escreve o livro